0: Panie Państwu, witamy Państwa jak zwykle wieczorem. Troszkę się spóźniliśmy, za co bardzo przepraszam. Dzisiaj gośćmi Wszechnicy i Stowarzyszeniu Euroatlantyckiego są Ryszard Sznepp i Jerzy Marek Nowakowski. Dobry Pozwolicie, że ja będę już Was przedstawiał, bo wszyscy nasi widzowie i słuchacze Was dobrze znają. A postanowiliśmy dzisiaj poruszyć taki temat który jest bardzo moim zdaniem ciekawy i istotny, mianowicie o dyplomacji, ro, dyplomacja Rosji, cele, środki i metody. Tak. I proszę Państwa, jako wstęp, może pokażę mapę. Dobrze, więc tu to jest mapa z Normana Dewisa książki Europa, bardzo gru grubego tomu, na pewno wszyscy ją znają. I proszę zobaczyć, od Rosja rozwinęła się z tego czerny, małego, czarnego placka wokół Moskwy, tak? I do 1815 roku osiągnęła takie rozmiary. Czyli można powiedzieć... No, w, w Europie, bo we, tak, jeszcze
1: tak, pamiętajmy, że jest gigantyczna Syberia, Tak, tak widać. Czyli, wtedy które, była.
0: Niestety tutaj tak, no tutaj widać tam, widać tutaj kawałeczek tego. Syberia, prawda, podbita. W każdym razie, patrząc na te mapy, tak? Nawet na tę mapę z 1815 roku można powiedzieć, że to jest kraj ogromnego sukcesu. Tak? Bo z malutkiego, malutkiej plamki wokół Moskwy terytorialnie rozwinął się. No tak, że sięga tam, gdzie sięga nawet dzisiaj. Ja może pokażę tę mapę, prawda? Ale sięgała Rosja znacznie dalej. To będziemy mówili o tym, tak? Niż niż w 1815 roku i jak Rosja to osiągnęła, więc o, o tym chcielibyśmy mówić o jakichś etapach, ale głównie chcielibyśmy też chyba mówić o tym, czy ja bym chciał zapytać, o, czy porozmawiać o tych właśnie dyplomacji rosyjskiej. Czy polska dyplomacja i w ogóle dyplomacja na świecie może się czegoś uczyć od tej rosyjskiej dyplomacji, jakie są stosowane metody, to oddaję głos, w takim razie może Marko To może ja króciutko, dobrze.
2: Tak, że generalnie o dobrych rzeczy warto się uczyć od wszystkich. Znaczy, to dobrych refleksja. skutecznych? I dobrych, dobrych w sensie skutecznych, hmm. praktycznych, które odpowiadają, realizują cele polityki państwa, interesy państwa. No,
0: ale taki Każde... realisty, realista polityczny bo powiedział, cel uświęca środki, tak? No. No, w jakimś
1: jakim sensie tak,
0: tylko popatrzmy
1: na tę mapę, bo mówiłeś o dyplomacji rosyjskiej. Otóż ta mapa pokazuje coś dokładnie odwrotnego. Ta Rosja najbardziej rośnie nie metodami dyplomatycznymi, podbojem. tylko brutalną siłą, brutalnym podbojem. Że ta plamka rozrosła się już do niemal całej tej części. Najstarszej Rosji tak. przed Piotrem I, w epoce Iwana Groźnego. No, Iwan Groźny dyplomacji robugiwał oszczędnie, a dużo mniej oszczędnie y, przodkami czy poprzednikami sowieckiej, rosyjskiej, Bóg wie, jakiej bezpieki. Bo oprycz, oprycznina, która była fundamentem rządów Iwana Groźnego, no to właściwie to jest tradycja, którą nasz rodak. Feliki Dzierżyński twórczo potem rozwinął w CZEKA i NKWD. Prawda? Więc, więc to nie jest dowód na skuteczność rosyjskiej dyplomacji. Myślę, że jak będziemy szukali tych dowodów na skuteczność rosyjskiej dyplomacji, to na tej mapie powinniśmy sięgnąć po tę część zakreskowaną, czyli ziemie, które zostały objęte drugim, a potem trzecim zaborem rosyjskim, w, przeciwko Rzeczpospolitej, obojga narodów, dlatego, że to się stało. Rosji udało się w ciągu XVIII stulecia dokonać operacji, próbuje, którą próbuje w tej chwili chyba naśladować. Mianowicie Rosjanie z obrazu dzikusów nieokrzesanych, chamskich, będących w ogóle Azjatami tak naprawdę, w oczach Europejczyków, a Azjata to była wtedy jeszcze większa obelga niż dzisiaj, dzięki właśnie sprawnej dyplomacji Piotra I, a przede wszystkim Katarzyny II, zdołali kompletnie zmienić swój wizerunek w Europie. I wtedy, kiedy Rosja rozbierała Rzeczpospolitą, to Europa patrzyła na Semiramidę północy, jak mówiono o Katarzynie II, jako na tę osobę, która na ten, te ciemne tereny Polski, nie, czy, czy polsko-litewskiego państwa, niosła kaganek oświaty, prawie wolności, prawie tak naprawdę. Przecież największe umysły ówczesnej Europy, z wyjątkiem jean jacques Rousseau, który był wielkim fanem e, e, demokracji szlacheckiej. Największe umysły ówczesnej Europy z intelektualnym papieżem, którym był Voltaire tłumaczyły, że to jest właściwie przysługa wobec polskiego narodu, że dokonano rozbiorów. I Rosjanie potrafili dzięki bardzo umiejętnej propagandzie właśnie, dzięki sprawnej dyplomacji tej drugiej połowy XVIII wieku przekształcić swój wizerunek tak, że Europa zaczęła ich traktować jak swoich. Bo przecież do Europy tak naprawdę Rosja wyszła po trupie Polski. Czy po trupie Rzeczpospolitej. Wcześniej była krajem właśnie jakiejś północy, w terenie wschodu. Wschód to była Turcja. Mhm. Wobec tego raz rosyjska propaganda. Ale mamy drugą stronę medalu. Czyli mamy to, co działo się na terenie Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita, rządzona przez jak najbardziej zachodnich władców, dwóch kolejnych wettynów, czyli ludzi, których realna stolica była w Dreźnie. Nagle zyskała opinię jądra ciemnoty, nie jądra ciemności, tylko jądra ciemnoty europejskiej. Tak naprawdę, jak ja się przyglądam temu pomysłowi odbudowy pałacu Saskiego, to ja sobie myślę, że obecnie rządzący w Polsce to mają jakoś takie głębokie zakorzenienie w tej tradycji czasów saskich. Kiedy ta Polska trochę niesprawiedliwie, ale była uważana za ciemną, zapuszczoną, dramatyczną w ogóle, jako jakiś jak dramatyczny kraj, który należy pozbierać, abstrahując od tego, że August III Zapraszam największych kompozytorów. Kupował najlepsze obrazy. Uczty Augusta III słynęły w całej Europie. Dzięki umiejętnej propagandzie pruskiej Fryderyka II i Katarzyny II właśnie, czy w ogóle kolejnych władców Rosji, bo nawet przed Katarzyną, ta Rzeczpospolita została uznana za centrum ciemnoty, obskurantyzmu i wrzutnaciele Europy. I ja mam takie wrażenie, że my próbujemy kopiować w czasy saskiej, i ta odbudowa pałacu ma być tego jakimś symbolem. Trochę. Ja Więc, czy rozumiem,
0: że w ten sposób ułatwiamy.
1: No, ułatwiamy <grym> pracę dyplomacji rosyjskiej, bo tak. jak mówimy o dyplomacji rosyjskiej, to pamiętajmy, że dyplomacja rosyjska i miała, i ma. Kilkakrotnie już tam w historii bo już w czasach sowieckich, i właśnie teraz, i w XVIII wieku za pierwsze zadanie przeformatować obraz swojego kraju. I była w tym nieprawdopodobnie skuteczna i jest w tym nieprawdopodobnie skuteczna.
0: Może tu w takim razie zmienimy panie Krzysztofie na już komentarze, a potem dla czego będziemy jeszcze wyświetlali mapę, będziemy wyświetlali mapę jak trzeba będzie, dobrze? Rosyjskie nie zablokowały. Dobrze, ale na razie nie będziemy zajmować się komentarzami. Proszę Państwa, wrócimy za chwilkę. Dobrze? To przejdźmy do czasów współczesnych. Albo nie, a jeszcze troszkę o dyplomacji rosyjskiej. No bo rozumiem, że ogromny wkład w powstanie dyplomacji miał Piotr I, który w ogóle zmienił, zmienił Rosję. Tak i, I nawet dzisiaj na uniwersytetach zachodnich są wspaniałe wykłady o tym właśnie jaka to była postać i tak dalej. Tak, Ale co było potem, czy, no, no bo chyba zdarzyło się tak, że bardzo ważna postać dla Polski jak książę Adam Czartoryski był ministrem spraw zagranicznych Rosji. Czy dobrze pamiętam?
2: Ja myślę, ja myślę, że to, to, jest, to są narodziny dyplomacji rosyjskiej tak naprawdę. Ja to zgadzam się z ambasadorem Nowakowskim, że najpierw była pięść i twarde zdobywanie terenu. Nie pokazaliśmy tutaj jak wygląda świat, jeżeli patrzy się z centrum naszego spojrzenia, ulokowany mniej więcej na Uralu, to ten świat wygląda naprawdę mały wo wobec rozmiarów możemy dać tą, tą mapę
0: kolorową. Dobrze? jeżeli da
2: się ją przesunąć, to wtedy dopiero zoba można zobaczyć, jak widzą obywatele no by... Federacji Rosyjskiej swój tu, kraj tu na tle mamy, świata. No tak, kawałeczek, tak, my, tak ale, ale centrum tutaj, proszę zwrócić uwagę, jest mniej więcej na północy Afryki, Bliski Wschód, tak? tak. Natomiast gdyby, gdyby spojrzeć na to, a ja to obserwowałem, tak. jak wygląda świat patrząc z punktu widzenia środka państwa rosyjskiego, to on wygląda zupełnie inaczej i dla wielu byłoby to zaskoczenie. Ja taką mapę zresztą widziałem, leciałem wówczas służbowo do Azerbejdżanu, do Baku i miałem postój w Moskwie i tam na lotnisku Szeremietje, bo zobaczyłem tak, mapę, mapę ogromnych rozmiarów zresztą, gdzie właśnie centrum było...
0: Ale nie Moskwa, tylko...
2: Na Uralu było lokowane mniej więcej hmm. centrum. Więc muszę powiedzieć, że zdumiało mnie to, że Europa jest tak mała, jeżeli patrzy się z tej perspektywy. I z kolei jak blisko Federacja Rosyjska jest Stanów Zjednoczonych, że właściwie podają sobie, podają sobie ręce tam, jak gdyby i ten świat zupełnie inaczej wygląda. Ale zmierzam do tego, że ta oczywiście dyplomacja rosyjska ewoluowała. Rosja dosyć zgrabnie, to trzeba powiedzieć, wchodziła w życie arystokracji. Pamiętajmy o tym, że życie XIX-wiecznej, bo tutaj zatrzymaliśmy się Europy, to jest życie dynastii wielkich. Te dynastie były ze sobą powiązane, zresztą rodzinnie. Sama Katarzyna Druga była przecież. Chceci, chceci z, z jednego z większych rodów europejskich tak. przecież, mm -hmm. Sakson Gota i mm. bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, i z tego rodu wywodziło się wielu władców przecież europejskich. Rosja poprzez związki dynastyczne weszła w, rzeczywiście w koligacji europejskiej, a no dodatek miała niezwykle bogatą i twórczą, trzeba to powiedzieć, sobie uczciwie, arystokrację, która wnosiła też do Europy wiele i nagle na salonach paryskich po prostu potrafili zaistnieć, pokazując, że Rosja jest inna niż rzeczywistości była, bo była autokratyczna, była i obskurancka też, ale to co było widać poprzez taki ówczesny PR, tak można by powiedzieć, a ambasadorami wówczas byli nie tylko ci posłowie, tylko właściwie wszyscy przedstawiciele wyższych klas rosyjskich. To ten wizerunek był rzeczywiście no, bliski dla ówczesnych elit europejskich.
1: Zresztą to, był to miks narodowościowy, umówmy się, że istotną część rosyjskiej klasy wyższej stanowili Niemcy, ale również i Polacy, właśnie tak jak Adam który był no, w początkach władzy cara Aleksandra I. Rzeczywiście minister spraw zagranicznych, nawet więcej tak naprawdę, pełnił de facto rolę premiera Imperium Rosyjskiego, próbując to imperium ciągnąć, ciągnąć trochę na zachód. Zresztą potem Potem Czartoryski stał się jednym z pierwszych federalistów europejskich w momencie, tak. kiedy po powstaniu, stycznia, po powstaniu listopadowym znalazł się na emigracji. To był jednym z głównych twórców wizji Europejskiej Federacji, więc coś takiego też... Taka ewolucja też była możliwa, ale właśnie rosyjska dyplomacja tego czasu wykonała kilka kroków. Po pierwsze, zmieniła wizerunek Rosji. Po drugie, rosyjska dyplomacja od kongresu wiedeńskiego mniej więcej, czyli po wyrzuceniu z pracy Tratoryskiego. Tak naprawdę rosyjska dyplomacja zaczyna robić to, co robi do dzisiaj. Bo myślę, że te debaty, które toczymy nawet w tej chwili w sprawie tego ultimatum Putina, jak zwał, tak zwał w tak. sprawie Ukrainy, są w istocie debatą o dwóch modelach myślenia o polityce. Polityka rosyjska, czy rosyjskie myślenie o polityce, jest myśleniem w kategoriach nieustannej wojny, nieustannego konfliktu. Rosjanie widzą świat jako świat będący, kiedy o tym mówiliśmy, lustrzanym odbiciem tezy Klauzewica. Bo słynne określenie Klauzewica jest, że wojna jest kontynuacją polityki i innymi środkami. Otóż od początku XIX wieku, a przynajmniej od Kongresu Biedeńskiego czy od wojny z Napoleonem, rosyjskie myślenie o polityce jest odwrotnością, że dyplomacja jest kontynuacją wojny. Mhm. I oczywiście najlepiej wojnę wygrać bez użycia wojska, ale. Rosjanie nieustannie toczą wojnę, nieustannie uczestniczą w konflikcie. Przecież poczytajmy narrację rosyjską, nie tylko współczesną, ale narrację rosyjską z XIX wieku, narrację rosyjską z okresu początków rządów bolszewickich, to jest to opowieść o Rosji, która jest otoczona przez wrogów. No. No, ale okay. jednocześnie... państwo, które ale... zajmuje jedną piątą terytorium świata, obawia się okrążenia. No, no, Śmieszne no, no. wydawałoby się, ale Rosjanie to mają całkiem mocno wdrukowane w głowy. I jest to część tej właśnie, tego wojennego modelu myślenia o polityce. Tak. Bo tak jak w swojej książce napisał Marek Budzisz, w Rosji wszystko jest wojną. I dyplomacja rosyjska w początku XIX wieku, w sposób niezwykle udany, chyba w, podobnie uda, udawało się to dyplomacji brytyjskiej w epoki Disleylego czy, czy Gladstone'a, potrafiła używać argumentu siły, instrumentu siły do wzmacniania swojej pozycji powyżej tej siły, którą państwo realnie posiadało. Więc ta tradycja dyplomacji rosyjskiej, dyplomacji doskonale przygotowanej, dyplomacji zakorzenionej, czy potrafiącej operować kategoriami, pojęciami, sposobem myślenia świata zachodniego, to jest tradycja ostatnich ponad 200 lat, bez względu na to tak naprawdę, kto w Rosji
0: rządził. To w takim razie, czy my w ogóle, czy Zachód w ogóle ma szansę wobec takich dyplomacji, takiej, tak powiem, taki pary, jaką ma Rosja, jaką ma dyplomacja rosyjska. To jest jedno moje pytanie, a drugie, ja bym chciał zwrócić uwagę na takie metody, żebyśmy podsumowali, tak, bo z jednej strony to jest wzrost napięcia militarnego, z drugiej strony to jest każdy dyplomata w swoim kraju ma coś do powiedzenia na temat tego zagrożenia, o którym mówił Marek, tak, jak i jeszcze metody. No gaz, tak? I w takim razie co, co jeszcze moglibyśmy tutaj wymienić? No, te...
2: kultura. Może to zabrzmi zaskakująco, ale... No nie, no nie, 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 nie zaskakująco, nie... ale no, wszędzie by... się czyta Dostojewskiego. Tak, i... ale jak, jak czytam też niektóre pytania, czy raczej stwierdzenia, to można by sądzić, że mamy do czynienia z krajem, który jest całkowicie zacofany i i że tak jak często jest pomiędzy nami upowszechniony wizerunek prostego po prostu chłopa rosyjskiego, który jest niedouczony i który żyje w biedzie i jakimś uciemiężeniu wiecznym, to, to jest bardzo jednostronne. Po to, żeby móc bronić, realizować własne interesy, mówię to o polskich interesach, niedocenianie adwersarza, że, że tak użyję tego słowa, jest po prostu gigantycznym błędem. Kultura rosyjska jest bardzo nośna i tak jak wspomniałeś, to ustoi oczywiście, literatura rosyjska, ale też muzyka niezwykle ważna w, w promocji Rosji to jest i przedtem Związku Radzieckiego, sport oczywiście, czyli sportowcy rosyjscy, i no, rynek, no, czyli gospodarka rosyjska, która sama z siebie może nie ma takich wielkich osiągnięć, ale jest gigantyczną szansą dla zagranicznych inwestycji. Promowanie tego modelu, tego wizerunku jest dla wielu krajów Europy Zachodniej, ale też Stanów Zjednoczonych ogromnie atrakcyjne. W Stanach Zjednoczonych oczywiście istnieje wciąż ten wizerunek kraju postkomunistycznego. Bo upłynęło relatywnie niewiele czasu od momentu, kiedy zmieniona została flaga czerwona na trójkolorową. No, 30 lat równo. To nie jest, w życiu państwa to nie to jest tak mało. Wielne, oczywiście, i po to, żeby ukształtować jakiś wizerunek, to wiemy, dzisiaj jest łatwo go zniszczyć, to można zrobić w bardzo krótkim czasie, natomiast zbudować czy odbudować jest trudniej, wymaga dziesięcioleci, to niekiedy okazuje się mało, zwłaszcza jeżeli ten wizerunek był tak mocno ugruntowany jako jednak kraj brutalnego. Nawet w okresie, kiedy Rosja jako cesarstwo wchodziła w sojusznicze układy z Zachodem, a na myśli I wojnę światową, czy II wojnę światową, była w jakimś sensie pariasem jednak. To był taki niechciany i niekochany sojusz jednak, zarówno Churchill, jak i Roosevelt. No, jakby nie mieli wyjścia, to strategicznie było po prostu konieczne, natomiast nie myśleli o tym w kategoriach czystej przyjemności naturalnego sojuszu, bo wiedzieli już wówczas, a zwłaszcza chyba bardziej Winston Churchill niż, niż Franklin Delano Roosevelt, że ta, ten sojusznik będzie prawdopodobnie przeciwnikiem później. Więc Rosja ma długą historię kraju rzeczywiście takiego, który garnął się do Zachodu, ale był też odpychany. Ale który wchodził w politykę międzynarodową, wchodził w sojusze z Zachodem w sytuacjach dla siebie ważnych. No, czyli twardo realizował własny, własne interesy. Ja mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żebyśmy dzisiaj o tym też powiedzieli sobie, jak ta Ameryka gdzieś sąsiaduję też ze Stanami. Chciałem opowiedzieć krótko mówiąc o, o o Alasce, którą miałem okazję odwiedzić i poznać trochę ludzi i przeżyć zaskoczenia też, mm. ale rozumiem, że o tym jak pewien gigantyczny ląd, który jest większy niż Kalifornia, Teksas i chyba jeszcze Arizona razem wzięte, był rosyjski, a później stał się amerykańskim. Co z tego wynika dzisiaj?
0: Ale rozumiem, no to, że do tego jeszcze... Tak, może zaraz do tego wrócimy, ale słuchajcie, jest tak, że jednak dyplomacja zachodnia musi liczyć się z własną opinią publiczną. A jak to jest w Rosji? Czy Putin, czy władze Rosji nie muszą się w ogóle liczyć z własną opinią? Czy, czy liczą się, czy no, chyba jakieś badania opinii publicznej prowadzą? Jest to jednak ważne. No. Ja to prowadzą to jest w ogóle, Rosja ulega pewnej ewolucji.
1: Rzeczywiście dyplomacja rosyjska była w sytuacji dość luksusowej, bo gdzieś od połowy XIX wieku w krajach Zachodu rosła rola opinii publicznej, natomiast w Rosji istotnie minister spraw zagranicznych był odpowiedzialny wyłącznie przed Carem. Ja pamiętam, jak mi Jegor Gajdar kiedyś opowiadał, bo zapytałem go: no, no dobrze. No, Jesteś premierem, bo byliśmy na ty, jesteś premierem, no ale przecież nie masz wpływu na armię, na dyplomację. Na co on mi powiedział? Słuchaj, bo my od zawsze w Rosji mamy tradycję rządu i gabinetu wojennego, który był u cara. I w skład gabinetu wojennego wchodzili właśnie dowódcy armii i dyplomaci. To był ten Bezpośrednia grupa współpracowników cara i w istocie Putin próbuje odbudowywać ten sam model, że wokół niego skupia się gabinet wojenny, że on podejmuje te decyzje, natomiast coraz mniej dzieje się na poziomie społeczeństwa obywatelskiego. Rosja, myślę, że właściwie raz na dłuższym czasie niż trzy lata, Raz w historii, w epoce Jelcyna i we wczesnej epoce Putina musiała liczyć się z opinią publiczną. Rzeczywiście Putin przeewoluował Ros Rosję z kraju przejści ustroju przejściowego. Epoka Jelcyna to jest ustrój przejściowy pomiędzy dyktaturą komunistyczną, a jak zakładał Jelcyn, ustrojem demokratycznym. Ale Putin to przedefiniował na coś, co bywa nazywane w politologii demokraturą mhm. czyli władzą autokratyczną potwierdzaną przez wybór obywateli. Natomiast to, co się dzieje w tej chwili w Rosji, no, to jest ewolucja ku pełnej autokracji i w gruncie rzeczy powrót do tej tradycji nie wiem, czasów Aleksandra III bardzo twardej władzy centralnej, która Umiarkowanie liczy się z obywatelami, wobec tego oczywiście i dlatego mówię, że jest to pewna szczególna sztuka, którą posiadła dyplomacja rosyjska. Mianowicie nie musząc liczyć się z własną opinią publiczną, posiadła wybitną umiejętność oddziaływania na opinię publiczną krajów demokratycznych. To jest pewna sztuka. Rosjanie dość udanie potrafią oddziaływać i to zarówno w epoce carskiej, jak w epoce sowieckiej, jak i teraz, na opinię publiczną krajów, gdzie panuje pełna czy prawie pełna jak niektórych wolność słowa i wolność komunikacji. Rosjanie kreują taki obraz, jaki chcą. Tak jak chcą. Ja myślę, że ciekawe byłoby doświadczenie ambasadora w ze Stanów Zjednoczonych, gdzie obserwował, jak Rosjanie ten swój wizerunek Właśnie, bo... kreują tak. na użytek publiczności amerykańskiej. W każdym razie rosyjska dyplomacja, wrócę do tego, jest oparta z jednej strony o bardzo przemyślane, bardzo sprawne instrumenty public relations, z drugiej strony na, znowu z tym króciuteńkim okresem przerwy w czasach Gielcyna i wczesnego Putina, opartą o taką bardzo twardą, realistyczną dyplomację siły. Czyli Rosjanie nie obawiają się wyjąć w pewnym momencie tej swojej rakiety hipersonicznej, ją pomachać i powiedzieć, nie zabahamy się
0: tego użyć. No mają to napisane chyba, nawet jeśli chodzi o broń taktyczną jądrową, mają napisane w swojej strategii, że mogą je użyć.
2: No ale dobrą wiadomością jest, że zdaje się, że na temat nuklearnego, nuklearne porozumienie ostatnio osiągnęło pewną zgodę i mm. główne mocarstwa tutaj podpisały zobowiązania, na ile one są, będą realizowane, to jest druga kwestia, ale no, zostałem wywołany tutaj. To zresztą po części wynika z niektórych pytań, że my też mamy coś dobrego. Pytanie tak. jest rzeczywiście zasadne. Zacząłem się zastanawiać wtedy nad tym, do czego zainspirował mnie jeden z naszych widzów, słuchaczy, mówiąc, że no tak, kultura rosyjska jest piękna, ale my też mamy, to prawda, mamy znakomitych twórców, czy mieliśmy, czy mamy, ale dlaczego kultura rosyjska jest w takim razie dla Amerykanów na przykład nośna? Po pierwsze dlatego, że reprezentuje duży kraj. To już dla samych Amerykanów coś znaczy. Po prostu Federacja Rosyjska czy Związek Radziecki był geograficznie obszarem dużym, licznym, jeśli chodzi o mieszkańców i to samo już zasługuje na, pewną, na pewne uznanie. Po drugie to chyba fakt, że ci najlepsi, najwięksi, najbardziej znani twórcy kultury rosyjskiej, nawiązywali w gruncie rzeczy do wzorców arystokracji europejskiej, więc nieśli jak gdyby przekaz, chociażby jak Tołstoi, ale też jak kompozytorzy rosyjscy, którzy czerpali, czerpali z najwyższej kultury europejskiej. Obecna władza, to, to już uzgodniliśmy przy innej okazji chyba, czerpie z wzorców, przynajmniej stylistycznych, ale nie tylko, z Cesarstwa Rosyjskiego. To widać w tych złoceniach, w tym całym sztafarzu, o, tak. jaki towarzyszy wejściom chociażby Władimira Putina, kiedy te, te otwierane drzwi... To nie, znaczy... jest,
0: to nie jest ten e, duński premier, który pojedzie na to Wchodzi monar na weże, w, w, tak, w Wchodzi słowie. monarcha, krótko
2: <laughs> tak. mówiąc. Ta stylistyka jest podtrzymywana w Ameryce. Ameryka zawsze kochała arystokrację tak naprawdę, między innymi dlatego, że jej własnej nie miała. W związku z tym podziwiała e, e, arystokrację, i ceniła sobie taką subtelność czy wyrafinowanie, powiedziałbym, wielkich rodzin arystokratycznych. Sporo rodzin takich przeniosło się do, do Stanów Zjednoczonych. To jest dłuższa wędrówka, to są środowiska białych, ale które najpierw były w Europie, a później zrobili krok przez ocean. I z jednej strony Rosjanie znani są z tego, że stworzyli tam kręgi mafijne. Ja nawet kiedyś korzystałem z takiego limo serwisu, usług wynajmu limuzyn w Kalifornii. I okazało się, że wszystkie, wszystkie są operatorami, są Rosjanie i, za, i kierowcami są kierowcy, mówiący po rosyjsku. To było dla mnie zaskoczenie. E, widocznie ten sektor, jak gdyby, gospodarczy. Jest opanowany, podobnie jak częściowo kasyna, e, przez e, konkretne grupy też e, powiązane no, e, tą szarą, przynajmniej szarą, jeśli nie czarną strefą. Ale jest druga strona medalu. To są te wielkie rody, które są znane, które są w dalszym ciągu zamożne i które no, uczestniczą w życiu publicznym Ameryki. To jest ta śmietanka, śmietanka nowojorska, w której obecność rosyjskich arystokratów jest dosyć znacząca. Ja muszę powiedzieć, że byłem raz na takiej galowej kolacji bardzo potężnej fundacji i zostałem posadzony przy stoliku. Przy którym byłem jedyny, który nie miał tytułu księcia lub kniazia.
0: No bo był był kniaźł stoi. Była... u nas nie było. By, 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 Były <śmiech> co najmniej
2: przy stoliku trzy osoby arystokracji gruzińskiej zresztą. Mhm. Wszyscy byli niezwykle zamożnymi ludźmi i uwielbiali Władimira Putina mówili, że nareszcie Rosja ma przywódcę, który odtwarza właśnie wielką Rosję, jej mit, jej zakochanie w Presti, przepychu też prestiż. i prestiż, pewną też subtelność, to, że Faberze tworzył jajko właśnie dla cesarza, to jest symbolika pewna, ale ta obecność tej Klasy społecznej w życiu, między innymi Ameryki, a przecież nie tylko, jest znaczące i ma wpływ na y, oczywiście postrzeganie y, Rosji. Jest też y, udział sportowców. Wspomniałem przedtem, y, przed, przed chwilą, o, o, o tym, że to jest niezwykle nośne. To warto pamiętać, że najbardziej popularnym sportowcem dłuższy czas w Stanach Zjednoczonych był Wyczkin, hokeista Washington Wizards i, i, i no, człowiek, który jednocześnie publicznie na różnych forach mówił, ja jestem jako hamputina. Mhm owieczkim bo bohaterem dla wielu młodych ludzi. Właściwie nadal jest, ponieważ hokej jest jedną z najważniejszych dyscyplin. Ja, ja chyba na trzecim miejscu po, po, po futbolu amerykańskim, hmm. bejsbolu, to chyba lokuje się, może nawet przed, przed koszykówką.
0: Czy te e, elity amerykańskie, rosyjskiego pochodzenia, czy one są e, e, pod wpływem, my, myślicie, jakiejś zabiegów, nie wiem, służb, przy dyplomacji
2: rosyjskiej? Żeby no są to połubione tam po prostu no. przez dyplomację też... rosyjską. Są zapraszani, A, to są zginalny. wynoszeni. <kluzny> <kluzny> Ambasada zresztą rosyjska, dyplomacja rosyjska ma gigantyczne posiadłości w Stanach Zjednoczonych. To jest przy Wisconsin olbrzymi kompleks, A, ale nie jedyny. W samym Waszyngtonie tych obiektów jest chyba 7 lub 8. to jest olbrzymie też centrum biznesu, to są centra kultury. W sumie, żeby to z czymś zestawić, my w Waszyngtonie mamy mniej więcej 50 dyplomatów, licząc w to, no, to biuro handlowe i ataszat wojskowy. Natomiast Federacja Rosyjska ma około tysiąca dyplomatów ulokowanych w Waszyngtonie tylko. No, jeden zlikwidowano im, jeden konsulat generalny, ale w dalszym ciągu te konsulaty są żywe i bardzo mocno obsadzone. To jest duża siła ludzka, w sensie fachowców i olbrzymie pieniądze, które są zainwestowane po to na przykład, żeby basen, który mieści się w ambasadzie i na który zaprasza się również gości, zimą był e, przetworzony, przy, zmieniony na lodowisko, gdzie po prostu mieszkańcy Waszyngtonu mogą też przychodzić. I To jest takie otwartość po prostu, którą na zewnątrz e, pokazuje dyplomacja rosyjska, która ma tam teatr swój, ma swoją wielką garderobę, czyli zasoby jak gdyby, z których korzysta. Dzieci dyplomatów rosyjskich w większości chodzą do amerykańskich szkół i są aktywne. Jednym słowem wtapiają się też w środowisko amerykańskie. To jest personel też wykształcony, świetnie mówiący po angielsku. angielsku. Ambasadorzy, tak jak ten ambasador, który był w okresie, kiedy ja pracowałem w Waszyngtonie, znany skądinąd ambasador Kisliak. Był w Stanach Zjednoczonych 8 lat ambasadorem, a wcześniej pracował jeszcze w Nowym Jorku, w związku z tym miał ogromne doświadczenie pracy w środowiskach amerykańskich. Gigantyczną listę znajomości. I był, był człowiekiem, który był też pożądany przez różne think tanki środowiska, żeby zechciał przyjść i, i wystąpić, wystąpić. No i właśnie. rzadko kiedy to robił. Mhm. No, po to, żeby cena była, cena była wysoka, tak, jak gdyby.
0: Tak, ale tu chciałbym zwrócić uwagę na to, że przecież obecny ambasador rosyjski w Waszyngtonie, no w tej, że tak powiem, napiętej sytuacji, tak, którą Rosjanie stworzyli, no, no, napisał artykuł, Wyjaśniający całe stanowisko. Ja tylko foreign, powiem foreign jednemu policy, panu, że tak. Steven
2: Siegel ma korzenie rosyjskie, jakby pan nie wiedział. To nie tylko, że kocha Putina, ale ma no tak, po prostu jest... korzenie rosyjskie. <śmiech> więcej
0: jak to, kocha Putina, tak. powiedzmy sobie. Ale jako metodę działania, prawda, że ten ambasador obecny Rosji napisał artykuł w Foreign Policy, tak, wyjaśniający całe historie, jak jakie są poczucie Rosji, jak była, jak Zachód nie dotrzymywał obietnic i tak dalej, i tak dalej, bo to jest też Podobnie me metoda. Jakieś, tak. to jest no, też ale metoda. Foreign Policy
1: opublikowało przecież
0: premierowo Tekst Władimira
1: Putina o tak, historii, ten jego, tak. zaczynający tę nową ofensywę no, dyplomatyczną.
2: No, A w DIWEL z kolei ambasador rosyjski w Niemczech też przedstawiał swoje racje. To jest oczywiście ja? część pracy dyplomacji, ale najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby chciano drukować. Mhm, tak. Bo wyprodukować tekst, zwłaszcza w przypadku wysokiej rangi dyplomaty, to nie jest problem, bo nie on sam jeden siedzi nad tym przecież, bądźmy tutaj e, e, uczciwi. Natomiast najważniejsze jest to, żeby te główne media, czy to w Niemczech, czy we Francji, czy w Stanach Zjednoczonych zechciały te opinie publikować na pierwszej stronie czy media podawały to jako ważny news, że oto właśnie ambasador y, rosyjski y, w Stanach mhm. Zjednoczonych opublikował taki tekst i że powiedział to, i że to jest cytowane. Osiągnąć to jest w sumie najważniejsze, dużo ważniejsze niż napisać ten tekst.
0: Nie rozumiem, tylko mówimy też o tym, że to musi być dobry tekst, tak? Musi być standing, czyli po, po, pozycja tego... Tej no ambasady to i właśnie, ale pozycja no to i, jest kluczowe. Tak, I do tego no, jest to jedna z metod dyplomatycznych też tak, no, oczywiście. stosowana. Tak, no, bo, żeby... bo, jak, jak przez kogo? Bo wydaje mi się,
1: że przez dyplomację ostatnich paru lat PiSu to no wręcz przeciwnie, to, to no, 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 dokładnie odwrotnie no, 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 lepiej ja, się nie wypowiadać. Ja, ja chciałbym,
2: ponieważ to jest tak na, 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 na ciepło można powiedzieć, bo dzisiaj pewnie część z naszych widzów też. Zapoznała się z mailami ministra Dworczyka, bo możemy chyba powiedzieć, że to są jednak maile ministra Dworczyka. Tyle, kroć zostały potwierdzone, już że nie powinniśmy mieć do tego wątpliwości, które ujawniają pracę ambasady w Waszyngtonie i konsulatu generalnego w Los Angeles, które wzięły sobie za cel zniszczenie. Kongresmena amerykańskiego, który. W Kalifornii chyba i ja dobrze pamiętam. Nieważne. Ro Kana chyba, jeżeli dobrze pamiętam, przepraszam, jeżeli przeglądałem nazwisko, z Kalifornii, y, członka Izby Reprezentantów, demokratę. Którzy, który odważył się skrytykować sytuację w Polsce. I zamiast przekonywać go do własnych racji, zamiast próbować z nim spotkać tak, To oni mu demonstracje chcą urządzać. To, to wezwano zresztą dosyć akurat osoby z kręgów polonijnych, które są niezwykle kontrowersyjne, które znam osobiście, więc mam tytuł do tego, żeby, żeby to powiedzieć. Po to, żeby zrobić de facto nagonkę na kongresmena, który oczywiście będzie świetnie o tym pamiętał i który, no, yy, z którego zrobiliśmy wroga de facto, mhm. zamiast go pozyskiwać, pozyskiwać, tak jak jest obowiązkiem każdej dyplomacji, robić przyjaciół, a nie wrogów. Tak. To jest naczelna. No, zasada. No,
1: na tym polegała między innymi, znaczy dyplomacja rosyjska potrafiła robić wrogów, tylko ich bardzo Przemyślany sposób wybierała. Natomiast jednym z ambasadorów rosyjskich w Waszyngtonie był na przykład mój przyjaciel, chyba mogę powiedzieć, potem rzecznik praw obywatelskich, Władimir Bukin. Tak. Wybitny intelektualista, który się świetnie w Waszyngtonie sprzedawał w latach 90 Tylko jeszcze Tylko o tym, dlaczego Polska
0: nie powinna przystąpić do NATO. No, no ale wiesz, on dobrze, ten, no bo nie, od, ale od tak. tego Realizował jest... Tak, tak. Ale realizuje swój, mocne argumenty tak, miał, tak. ale realizuje
1: tak. swój interes, na to, bo, bo od tego jest dyplomacja. Dobrze, to był artykuły. Natomiast Rosjanie,
2: ale, wy, 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 ale nie wystarczająco dobre, żeby wygrał no, tak, no, i to tak, jest dla nas tak, najważniejsze. Tak. Znaczy, nasze artykuły były lepsze z tego tak. wniosek.
1: Nie, Rosjanie po pierwsze nie żałują pieniędzy na dyplomację. To właśnie co mówił Ryszard, że mają nieruchomości, baseny i tak dalej, i tak dalej, bo rezydencje, baseny właśnie, pieniądze na przyjęcia, to nie są po to, żeby robić przyjemność ambasadorowi, tylko po to, żeby budować pewien krąg ludzi wokół ambasady. Po to się daje prezenty, po to się zaprasza na obiady, na spotkania, żeby stworzyć pewien krąg przyjaciół, krąg ludzi, którzy przejmą naszą
2: komunikację.
1: Ale to może was to jest
2: bo też Marku, ciekawego elementu, jako też doświadczony. My jesteśmy w gronie dyplomatów w sumie przecież. Tak. Akurat obaj pełniliśmy funkcje ambasadorskie, ja czterokrotnie, ale no powiedzmy no tej rangi jak ambasada w Stanach Zjednoczonych raz, ale muszę powiedzieć i to się należy naszym, naszym widzom i słuchaczom, że przyjęcie, zwłaszcza w rezydencji ambasadora, to jest dla niego wielkie nieszczęście. Tak. To oznacza nie, nie. wyjęcie z życiorysu, tak, kilku tak, dni tak. przygotowań, kiedy nie można swobodnie się poruszać po domu, tak. w którym się mieszkasz. paru dni poznania, nie, nie, po nie, nie, do... nie można chodzić w piżamie. <laughs> Trzeba bardzo hmm. ostrożnie się przenosić do, do toalety tak. czy do łazienki, bo krążą ludzie, którzy przygotowują czy ustawiają stoły. Jednym słowem, yy, kilka dni już przed wydarzeniem i jeszcze dwa dni, kiedy są sprzątania i tak dalej, podsumowania, liczenia. Jest to jedna wielka katastrofa, a samo przyjęcie uh -huh. jest stanem permanentnego napięcia i frustracji przede wszystkim ambasadora, który musi z jak największą liczbą gości rozmawiać, ponieważ reprezentuje swój kraj, musi ich powitać, e, przeważnie z małżonką e, czy, czy partnerką. E, musi e, po prostu być aktywny e, w każdej minucie dosłownie. W, Wszyscy zwracają na niego uwagę, wszyscy mu się przyglądają, w związku z tym jego koncentracja jest w stanie gotowości. Jest to niezwykle stresująca i wyczerpująca działalność. I można powiedzieć, jeżeli ja mam coś w pamięci, co, co najgorzej wspominam w sumie, Właśnie to. to są wszelkiego rodzaju przyjęcia. Oczywiście są i sukcesy i są e, wielkie satysfakcje, które przychodzą później mhm. taką satysfakcją dla nas, dla mnie osobiście, był udział Joe Bidena w przyjęciu w mojej rezydencji. Chyba wspominałem, że nie będę mówił o szczegółach i ujawniał wszystkich sekretów, ale mogę powiedzieć, że to było wyjątkowe wydarzenie w skali Waszyngtonu w ogóle. Koledzy, koleżanki ambasadorzy dziwili się, jak udało mi się załatwić, że wiceprezydent, wówczas urzędujący, przyjął zaproszenie i był obecny, ale nawet sobie nie wyobrażacie Państwo, tu mówię już do, do, wprost do Państwa, z jak ogromnym stresem i jak wielką niewiadomą było, jaki będzie w kontakcie osobistym wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, co powie. Nie mówiąc o tym, jakie środki bezpieczeństwa należało podjąć, jakie podejmowała strona amerykańska, żeby przygotować. to ponieważ ja miałem psa, to mogę tylko powiedzieć, że w pewnym momencie dostaliśmy telefon, że za 20 minut będą służby amerykańskie Secret Service które, ci psa które, które przyszły z psami też, czyli dwoma owczarkami niemieckimi, tak. które natychmiast mój bokser wyczuł na górze i prawie tak. że doszło do zwarcia między nimi Musieliśmy te psy rozdzielać, a psy i, i ludzie z urządzeniami chodzili i zaglądali w, Każdy w każdą szufladę, nie, tak, żeby tak, sprawdzić, tak, czy tam nie ma jakichś zgodzić. środków czy też badali ślady jakieś, prawda, badali odczynniki chemiczne i tak dalej. I też nie było jeszcze pewne, czy, na, czy, czy wiceprezydent będzie, czy nie będzie. Byłem dopiero na 90 powiedzmy, osiem pewien, jak zobaczyłem helikoptery, które krążą nad moim domem.
1: No tak, ale, Dobre, ale powiem, powiem, powiedzmy szczerze, no. Wbrew stereotypowi. Tutaj padło kilka ważnych rzeczy, za, no za, za chwilę trzeba się do nich odnieść, ale jeszcze, jeżeli mówimy o tych, o tych przyjęciach, bo to jest taki mit, że ten ambasador to jest taki nierób, który siedzi, tylko że kawior, popija no nie, go słuchajcie. szampanem. Natomiast zadaniem głównym dyplomaty, nie tylko ambasadora, jest to, żeby budować wizerunek swojego kraju. Rzeczywiście przyjmowanie gości. A ja to robiłem praktycznie trzy razy w tygodniu. To jest piekło. To jest najgorsza rzecz, jaką sobie można w ogóle, w ogóle wymyślić, bo człowiek nie ma chwili spokoju. Natomiast no,
2: to I tak z kolei sprawia... Jeżeli, jeżeli ma w miarę sprawne służby. Tak. To znaczy dobry catering, dobrą Tak, ale. E, dobrą obsługę kelnerską, no, tak, i tak ale dalej. Ja ale pamiętam nie sobie nie ma... ze
1: swojej praktyki, bo w Polsce się to traktuje jako jakiś luksus. Zresztą w tej narracji o dyplomacji w tej chwili tym bardziej, że traktuje jako jakiś luksus. Ja toczyłem regularne wojny. Pierwszą rzeczą osobą, którą zatrudniałem po przyjedzie do ambasady, to był kucharz. Którego zazwyczaj nie było, no bo. bo dy... Nie, nie, bo, nie, bo, dy... bo Rosjanie prowadzą dyplomację i to jest ważne. Dyplomację otwartą, na zewnątrz. Natomiast nasza tradycja, jeszcze z PRL-u wyrosła, to jest dyplomacja zamknięta. Teraz jest ona szczególnie zamknięta. że Zobaczcie, najlepiej jak dyplomata siedzi w biurze, odbiera maile z centrali i odpowiada
2: tej centrali.
1: I on już ja, nic więcej ja, 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 nie powinien ja, 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 robić.
2: Ale... Ale... Cały personel obiera tak, ziemniaki. To ja to panie... a, 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 je, a jeżeli, a jeżeli już
1: nawet nie, to cały personel skupia się razem w koncie. Ja, nie no ja wielokrotnie musiałem. Na, 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 moich mówię, pracowników. Tak. tak, ja wielokrotnie no, nie, no, musiałem moich pracowników rozpędzać. Wy tu jesteście po to, żeby rozmawiać z gośćmi. Podatnik wam płaci za to, żebyście utrzymywali z tymi ludźmi kontakt. W internecie że możecie w Warszawie
2: i siedzieć. poznawali nowych tak, ludzi. Tak, nogi, poznawali nogi, nowych ludzi. To, to, to wobec to, to, to wobec to
1: tego, umówmy się, jest że, to jest, że to jest ciężka praca. To, to jakaś, jakaś porażka ta, co mówisz. To, no, no nie, ale tak wyglądała no, tak wyglądała, no, wyglądała no, i tak
2: wyglądał, wtedy no, Podobnie podczas oficjalnych kolacji, to znaczy zajmowanie tak. się sobą i własnym talerze wyłącznie, natomiast nie prowadzenie rozmowy z sąsiadami. Przecież jest Słuchaj, tak, nie tylko fopa. Natomiast
1: to, tutaj padło pytanie, czy Polska w ogóle istnieje w rosyjskiej narracji w państwach zachodu.
0: No właśnie, e,
1: Ja bym odpowiedział ja tak. Nie, nie istnieje. Pojawia się od czasu do czasu jako wróg nawet nie dyżurny, a symboliczny. Czyli jeżeli trzeba w opowieści o tym, jak bardzo Rosja jest demokratyczna i otwarta jak bardzo chcę ze wszystkimi współpracować, chce się znaleźć negatywny kontrapunkt, to się mówi, że no są ci Polacy, którzy są rusofobami, którzy nas nienawidzą historycznie i którzy zawsze będą o nas źle mówili. Do tego wyłącznie służy Rosjanom Polska. Polska od połowy lat 90. przestała pełnić rolę podmiotową w polityce rosyjskiej. Jesteśmy krajem z punktu widzenia rosyjskiego trzeciorzędnym, i jesteśmy Rosji użyteczni o tyle, jeżeli możemy być przedstawieni jako ten modelowy wróg, to dyplomacja rosyjska robi bardzo dobrze i jeżeli możemy być na wewnątrz, na rynku rosyjskim, użyci jako ten nie, negatywny przykład, bo Rosjanie wciąż jeszcze rozpoznają Pols Polska i Polacy, jest to brand rozpoznawany w Rosji. To jest tego jak potrzeba negatywnego przykładu, to się mówi o Polsce, ale Polska jako partner dla Rosji nie istnieje. Rosjanie rozma rozmawiają z mocarstwami, Rosjanie rozmawiają z dużymi krajami, Rosjanie rozmawiają ze swoimi satelitami. Nie mieścimy się w żadnej z tych kategorii, Natomiast świetnie mieścimy się nader często w kategorii, znowu mówimy, mówiąc o dyplomacji rosyjskiej, pożytecznych idiotów. To znaczy... Polaków jest wyjątkowo łatwo, mówiąc językiem potocznym, podpuścić. Sprowokować. Tak. Puszcza się jakiś artykuł obraźliwy w trzeciorzędnym piśmie. W Polsce zaczyna się jakiś wrzask natychmiast. Natychmiast pojawiają się Kontrwypowiedzi, znaczy, które są przez Rosjan cytowane i kładzione na stole. Znaczy, wypowiedzi, z najwyższych szczebli w, dodatku. Tak, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, to nie, nie rozmawiajcie z Polakami o nas, no widzicie, co to są wariaci. Mhm. Ja pamiętam takie spotkanie, które mieliśmy kiedyś, w czasie, jak ja byłem jeszcze w polskim rządzie, czyli lat temu 20, które mieliśmy ze Strobem Talbotem. Zastępcą sekretarza stanu, znanym jako rusofil. Afgancie człowiek, który był zafascynowany Rosją. Otóż było spotkanie z grupą, nie wiem, czterech, pięciu polskich wiceministrów. No i Stroop zaczyna twardo antyrosyjski tekst puszczać. Więc ja będę z Andrzejem a na niczym świętej pamięci siedzieliśmy, no i lekko go kontrujemy. No zaraz, no dlaczego ta Rosja to może nie jest taka okropna, wiesz? W tak... Patrzy na nas taki oczy, jak. Odwrócenie rulk. Tak. Przydko mówię, zastąpiło się. Tak nie, to jest nie, a potem, potem mi powiedział: Słuchaj, no ja chciałem zrobić wam przyjemność wygadując na Rosjan. No, Okej, okay, tylko to jest kompletnie kontraproduktywne. Jak ktokolwiek mówi o jakimś błędzie, że my wykonujemy gest pozytywny pod adresem Rosji, to niech najpierw młotkiem w łeb popuka, dlatego, że. To, co głównie Polacy muszą znowu zrobić, bo to nam się udało w pewnym momencie na chwilę odwrócić, ale to, co Polacy muszą zrobić, to odwrócić ten wizerunek, że jesteśmy genetycznymi rusofobami. No bo jeżeli, jeżeli wiesz, że ktoś ma uczulenie na koty, to się go nie pytasz generalnie o to, co zrobić z kotem. Prawda? No więc jeżeli Polacy mają uczulenie na Rosję, to ani w Stanach, ani w Europie nikt nas nie będzie pytał, co robić z Rosjanami. To jest bez sensu. No.
2: No zresztą to było, ostatnio było wyraźnie pokazane, kiedy prezydent Biden konsultował sytuację na granicy ukraińsko-rosyjskiej. I co dalej? Jakie możliwe są scenariusze? I Proszę zajrzeć na stronę Białego Domu też jest powiedziane, że konsultowała z najważniejszymi sojusznikami. Tak. Nie zauważyłem, żeby Polska tam była, czyli nawet Stany Zjednoczone też, mimo że wiele więzów nas łączy, nie uważają, że jesteśmy jakąś wartością dodaną do kształtowania relacji z Federacją Rosyjską, bo przecież ta Ameryka i to NATO muszą jakoś układać sobie te relacje, bo tego się nie da po prostu odgrodzić kolejnym jakimś murem czy zasiekami, bo one po prostu są, a, a Federacja Rosyjska jest żywym podmiotem, który ma wpływ na inne istotne dla NATO, dla Stanów Zjednoczonych aktywa w różnych częściach świata. Nie wiem, czy będzie okazja o tym jeszcze rozmawiać, zabez, Ale zabez, warto, zabez. Powiedzieć jedno, warto powiedzieć jedno, nawiązując do tego, co powiedział Marek Nowakowski. Jeszcze nie tak dawno ci, którzy wątpią, że uważają, że tylko była letnia woda w Kranie parę lat temu, to chciałoby się powiedzieć, żeby... żeby teraz teraz nie ma, bo na gaz nie stać. Teraz, te, te, teraz nie ma nawet letniej wody, a niedługo w ogóle wody może nie będzie, więc w związku z tym można by przekładając to na politykę zagraniczną powiedzieć tak, że mieliśmy pewne atuty, mieliśmy jednak pewien może mit, ale jednak solidarności, to znaczy kraju, który potrafił dokonać transformacji i gospodarczej, i społecznej, w bólach, na, na pewno przy ogromnych kosztach, ale jednak udanej. Byliśmy wzorem dla spośród państw, które zmieniały się, przechodziły z systemu do systemu. Mieliśmy najwyższe osiągnięcia w zasadzie. Byliśmy dawani jako przykład, można powiedzieć, wysyłani gdzieś tam za granicę. Popatrzcie na Polaków, oni potrafią. Te wszystkie atrybuty, których skorzystaliśmy. No, ich już nie ma, natomiast powstał zupełnie inny wizerunek, który pokazuje kraj, który ma problemy z własną demokracją, który, na przykład, stosuje metody metody wobec własnych obywateli. No, znaczy go co gorzej jest... tam
0: wobec opozycji politycznej? To jest, to jest. W ogóle wobec własnych obywateli no, tak, w
2: świecie tak. demokratycznym jest obwarowane bardzo ścisłymi tak. regułami. To można wobec Obcych obywateli, a nie własnych obywateli, a być może nawet udostępniając te wszystkie dane jeszcze trzeciemu tak. składnikowi. Przez, przed, przed przypadek skąd? I tak. teraz powstają pytania takie, no niedawno odkryte, odkryte przez niektórych specjalistów, że ta firma, która sprzedała nam Pegasusa, ma z kolei powiązania z chińskim kapitałem i z chińskimi hmm. technologiami, hmm. co wyszło na niektórych stronach, gdzie w języku chińskim są po prostu no, Ale ta, takiej taki zabawności jest, jest dużo. I, 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 jednym słowem, jesteśmy z całą pewnością, jako na pewno nie kraj, który może w jakiś sposób wpływać na Rosję. Takie pytania mnie na przykład były stawiane, czy my możemy zmienić sytuację w Rosji albo Putina, nie, nie możemy, jest odpowiedź. Nie mamy ani instrumentów, ani nie mamy metody żadnej. Natomiast funkcjonujemy jako element pokazania waśni, pokazać nieudolności też. I tak jak tu kolega powiedział, no, skorzy zawsze do tego, żeby uczepić się jakiegoś. Ja nie chciałem tego powiedzieć, <śmiech> no, powiedzieć czegoś, co może niektórzy uznaliby za, za trochę obraźliwe, jednak. Nie chcemy być pożytecznymi przecież idiotami, ale dajemy się łatwo sprowokować. I mamy taki nerw wrażliwy, który wystarczy, że czy to Ławrow, czy Putin dotknął i u nas pół Polski podskakuje, podskakuje od razu z tego i dostaje gorączki tak, natychmiast. Tak. Co oczywiście źle wróży decyzjom, które w wyniku no, stanie przy, gorączki się podejmuje. Przy przykładem
0: przykładem była ten wypowiedź tego Putina o Beku, prawda, mm. jakiś czas temu, tak, no no to, tak ale to, to ten... była
1: absolutnie świadoma, prowokacja. świadoma natomiast, prowokacja. Natomiast wracając do właśnie kwestii dyplomacji, otóż, Rosjanie. Traktują dyplomację jako oprzyrządowanie do realizacji swoich celów. Wobec tego, jeżeli celem rosyjskim jest rozwalanie Unii Europejskiej, bo mm. jest to ewidentny tak. ich cel, to co ma robić dyplomata rosyjski w Polsce? Być twardy, w cudzysłowie bezczelny, bić pięścią w stół, prowokując tych, pro, prowokując bardzo ostre reakcje polskie, prowokując konflikty.
2: I kolejne antyunijne, jakieś. I, i, i tak, że ta Unia nas
1: zdradziła, i tak dalej, bo tutaj, proszę, unijni ambasadorowie Ale go nie było pobili nam, na poważnie. Ambasador
2: przyjęcie. rosyjski, bo ja myślałem, że to jeden polityk polski. Taki, no, że Unia nas zdradziła. Nie, 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 nie. Ambasador rosyjski obóz.
1: tego nie będzie mówił, nie, nie. Ale
2: nasi politycy, A,
1: nasi politycy widząc Określone zachowania strony rosyjskiej, absolutnie obliczone na ten efekt, właśnie to mówią. I o to chodzi. Bo jeżeli miałoby chodzić o coś innego, to będziemy słodziuteńcy, miękcy, będziemy mówili, że my tutaj właśnie z Europą poprzez Polskę, tu pomost i tak dalej, tak jak kiedyś w narracji rosyjskiej się to pojawiało. Mówię, pamiętajmy o tym, że cała polityka międzynarodowa, to jest próba realizacji swoich interesów. We współczesnym świecie, jeszcze bardziej niż w tej epoce Katarzyny II, to wymaga komunikacji społecznej, to wymaga budowania relacji. Otóż Polska jest nieistotna dla Rosji, Polska nie może zmienić polityki Putina, ale ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy Polska była traktowana jako partner pierwszorzędny w Moskwie, kiedy Polska na zachodzie była traktowana jako ekspert do spraw rosyjskich, nie miała partnerstwo w sobie. a jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej nawet, to... kiedy była pytana o, o to, co się dzieje. Amerykanie nader często od nas próbowali się dowiedzieć, interpretacji albo opisu tego, co dzieje się w Rosji. Wszystko to się kompletnie nam rozsypało. Tego nie ma, już tego nie pozbieramy. My nie mamy w tej chwili dialogu na przykład z młodymi elitami rosyjskimi. Nie tymi, które są skrajnie opozycyjnej, nie tymi, które są w KGB, tylko im pośrodku. Nie ma. Przecież w początku lat 90., jak my jako... Środowiska związane z Solidarnością czy opozycyjną, zapraszaliśmy Rosjan, to przyjeżdżali wszyscy najwyższej rangi. Jak ja, jako doradca prezydenta Wałęsy w początku 1991 roku, jechałem do Moskwy, gówniarz, doradca prezydenta, nawet nie, nie jakiś minister poważny. Ja byłem przyjęty przez wiceprezydenta przez wiceprezydenta Janajewa. Przez ministra spraw zagranicznych i przez wszystkich możliwych najwyższej rangi przedstawicieli. Bo przyjechał z Polski. Bo reprezentował tę legendę Solidarności.
0: Marku, ale chcesz, czy chcesz powiedzieć, że myśmy coś zepsuli w tych relacjach z znaczy, Rosją? Myśmy nie skorzystali z okazji,
1: być może słusznie, być może słusznie, ja pamiętam jedną, jeden moment, myślę, że to był jedyny raz w XX wieku, kiedy mogliśmy naprawdę myśleć o realnej sojuszu czy współpracy z Rosją. To była sytuacja, w której Jelcyn, po przewrocie Jana Jewa, Jelcyn zwrócił się do Wałęsy, konfidencjonalnie, z propozycją Nowej Norymbergi z propozycją gigantycznego, publicznego procesu przeciwko komunistom, w którym on i Wałęsa mieli być oskarżycielami. Zwróćcie uwagę, panowie, czy państwo, jak przeczytacie scenogramy wypowiedzi Jelcyna, tuż po upadku puczu, Jelcyn dwukrotnie powołuje się na to, że komunikował się z Wałęsą. Nie komunikował się. Ale... Ten Wałęsa był potrzebny jako symbol, on się zwracał z, taką, z takim pomysłem mm -hmm. i wtedy i minister Skubiszewski i chyba większość polskiej klasy politycznej pamiętam, sam uczestniczyłem w takich rozmowach, że było to chyba za blisko jeszcze czasów komuny, bo argument był taki, że nie będziemy jak komuniści grali na poszczególne frakcje w Moskwie. Niech oni się zajmą tym sami.
2: Ja myślę, I w to nie, nie weszliśmy. Ja, ja, ja muszę tutaj swoje zdanie odrębne jednak. Znaczy, ja słyszałem pomysły na Norymbergę dla komunistów umownych w Polsce. Ze, ze środowisk najbardziej skrajnie, skrajnie prawicowych, konserwatywnych w Stanach Zjednoczonych. To było przyjęte ze zdumieniem... To Słyszałem, to już było po wygranej wyborach, wygranych wyborach przez Andrzeja Dudę, tych pierwszych wyborach w 2015 roku. To kompletnie inny czas i epoka. Ale chciałem powiedzieć tak, ja myślę, że to było bardzo inteligentne, bo jeżeli Jelcy chciałby stworzyć i dla, dla Rosji i dla Polski, to musiałby zmierzyć się prawdopodobnie z siłą, która, której by nie, nie kto, przetrwał. Kto by nie przetrwał. O, tak. Oczywiście, natomiast, <grym> natomiast to, że zasugerował to prezydentowi Wałęsie, to tylko instynkt jakiś prezydenta się podpowiedział, żeby nie robić głupstw. Bo Norymberga była jedna i dotyczyła tak. jednak hitleryzmu i, i nie wolno łączyć takich rzeczy. To by doprowadziło do stanu prawdopodobnie, yy, może nie wojny domowej, ale Upadku siły Polski, to znaczy to, że my potrafiliśmy wyjść poza ten zaklęty krąg zwalczania się wzajemnie wewnątrz po 90 roku, pozwolił na to, że znaleźliśmy uznanie jako kraj, który pokojowej ewolucji, no, w przeciwnym wypadku mielibyśmy koszmarną tutaj dinozaurę która skończyłaby się prawdopodobnie tym, że nie mielibyśmy znaczenia, nie bylibyśmy w Unii Europejskiej i kto wie, czy bylibyśmy w ogóle w NATO, gdyby tak się hmm. rzeczywiście wydarzyło. No i, taki, i takie było rozumowanie I tych, którzy wtedy pomówili. Nie, takie rozumowanie, nie, tych,
1: którzy nie, myślę, że propozycja była uczciwa. Pamiętajmy, że wtedy mamy ten proces tej Jana Jewa i jego grupy. I marzeniem Jelcyna było to, żeby wsadzić, żeby wsadzić Gorbaczowa.
2: Ale to jest. A
1: myślę, że po naszej stronie, zresztą jak mówię, no, rozumowanie było właśnie takie, że nie pchajmy palca między drzwi, że to nie jest. Zbędzie. że to jest zbyt ryzykowne, natomiast taka propozycja wtedy padła ze strony rosyjskiej. Ja chciałbym, żebyśmy wrócili Nie, na bo... momencie
2: bo właśnie do umownego do, do, do nurtu, jeżeli, no właśnie, jeżeli pozwolisz. To, to bo to zrobić, ale... chciałbym pokazać, pokazać, jak, jak potrafią, e, używając tak zwane soft diplomacy, soft pol instruments, czyli miękkich e, środków, jak, jak e, dyplomacja rosyjska w Stanach Zjednoczonych potrafi e, mhm. wygrywać różne rzeczy. Znaczy, Poczynając od, poczynając od oczywiście Russia Today telewizji, która zatrudnia native speakerów, czyli ludzi mówiących, Amerykanów tak. przede wszystkim. I to gwiazdy niektóre tak. amerykańskie Świetnie telewizji. płacąc. Znakomicie płacąc. Do tego, co sprawia, że właściwie we wszystkich prawie hotelach na terenie Stanów Zjednoczonych, i Europy Zachodniej, to, to RT jest gdzieś tam w rogu, w roku właśnie nie można tego zobaczyć, a, a kiedy się słucha tego, to można mieć wrażenie, że słucha się zachodniej telewizji, tak? ponieważ, ponieważ mhm. y, y, informacja i, i promocja czy propaganda nawet jest sączona niezwykle subtelnie. Mhm, Tam jest tak. nawet trochę krytyki rządu. Tak. Y, podobnie jak w dodatku, który wychodzi, o ile sobie przypominam, raz w miesiącu, The Washington Post e, ma dodatek w porozumieniu z Russia Today e, w formie drukowanej. Ale nie to ma teraz Russia Today,
1: jest teraz RT. E,
2: to jest RT, RT tak. tak, tak, RT. E, no tak właśnie, e, po, e, w ten sposób. Nawet e, przeciętny turysta, będąc z hotelu, e, nawet nie zdaje sobie sprawy, w, tak. ogląda twarze, które zna zresztą z amerykańskiej tak. telewizji, a które występują w telewizji e, rosyjskiej. I nie mówią językiem, tak jak nam się wydaje, takiej y, dramatycznej, grubo propagandy sowieckiej z dawnych mm. czasów. Tylko to jest kolorowe, to jest dobrze przygotowane technicznie, to są eleganckie studia i do tego jeszcze y, jest krztyna i dowcipu, humoru i jest też y, odrobina krytyki pod adresem y, y, rządu Putina, mm. czy tego, co się gdzieś wydarzyło. To jest w tak zwanej bańce, która jest dozwolona, a wszystko to bierze się, co, co można powiedzieć na własne oczy zobaczyłem. To jest, dlatego mówiłem o tej Alasce, że ona jest ważnym mhm. probieżem, ponieważ Alaska była rosyjska i została kupiona przez Amerykanów przecież. Ale wiecie, wiecie panowie, jaka jest dominująca religia wśród autochtonów, czyli, czyli Eskimosów, ludzi z 27 plemion mhm. w tej chwili. Jaka jest religia, którą oni prawosławie. bywają, prawosławie. Okazuje się mianowicie, że tam, yy, nawet jak to była ta, ta, ta obłaść i tam był gubernator rosyjski, to nie było przemocy. Tam działali głównie duchowni prawosławni, którzy uczyli miejscowych yy, uprawiać ziemniaki. Yy, yy. Przy okazji religijnego obrządku uczyli ich, jak żyć, jak poprawić standard życia w tych trudnych warunkach, jakim jest no, wie, wieczna tajga właściwie. I do dzisiaj tam, na Lasce, są olbrzymie centra prawosławia, co sprawia, że człowiek ale na ulicy ale, widzi ale duchownych...
0: Są, jakiemu kościołowi podlegają?
2: Który, kt... Ja myślę, że to, językiem obrządku jest starocerkiewny.
0: Starocerkiewny, tak.
2: Na ulicy można spotkać, w tym już w mikrobusie, w standardzie amerykańskim, ale duchownych, których widać po ich stroju i, 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 i brodach, że są po prostu prawosławni. Legenda, jaka jest w dalszym ciągu w tej chwili wśród mieszkańców Alaski, jest, że Rosła Rosjanie byli bardziej tolerancyjni, Ponieważ nie zabierali, nie niszczyli tego, z czego żyli miejscowi. a Więc były ryby, które można było łowić, można było polować. A przy okazji uczono, jak uprawiać różne rośliny w tych trudnych warunkach.
0: Dobrze, słuchajcie, wyjdźmy na chwilę do jeszcze dyplomacji rosyjskiej. Teraz poproszę Panie Krzysztofie o tą mapę kolorową. Dobrze, ale. No, to jeszcze taki anegdota, na przykład taki Chruszczow, który w onz występuje i tłucze butem. Czy to jest dyplomacja? To, sobie. to, to, jest, ale... to jest i teraz zamierzchła
1: i to był tak tylko, że to dla Rosjan była fantastyczna lekcja, mhm. że te metody, które były stosowane w epoce Staliny i Mołotowa, przestają działać. Mhm. Rosjanie, potrafią bić pięścią w stół, Rosjanie potrafią w sposób niesłychanie brutalny wypowiadać pewne rzeczy. No przecież te dokumenty, które 15, 15 grudnia otrzymała zastępczyni sekretarza stanu, to są de facto ultimata. To są dokumenty, które się zasadniczo w, realiach dyplomacji nie są, stos nie są używane, zwłaszcza, że zostały po dwóch dniach upublicznione przez stronę rosyjską. Brutalne żądania właściwie kapitulacji, prawda? Czyli Rosjanie potrafią walnąć pięścią w stół, ale teraz jest pytanie, dlaczego? Bo oczywiście, jak u nas czytamy, to wydaje się, że to jest jakiś zamach na Polskę. Mm -hmm. Tylko o Polsce Rosjanie tam niespecjalnie mówią. Ewentualnie Ukrainie. Natomiast jak przeczytamy ten dokument, który Rosjanie złożyli Amerykanom, na razie nie mówię o natowskim, to nagle wyczytamy z czterech punktów, jest ich, jest ich o ile pentem 11, cztery punkty tego dokumentu są w istocie misją dobrych usług na rzecz Chin. Mówiłeś na początku o, tym, o, tym, o tej deklaracji dotyczącej nieużycia broni atomowej. Znowu to jest głównie interes chiński. No pamiętajmy, że konflikt amerykańsko-chiński, o którym się czasami mówi o Tajwan, ma jedną zasadniczą cechę. I my czasami o tym zapominamy, że nie ma równowagi wojskowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, ponieważ nie ma możliwości wzajemnego zniszczenia. Znaczy Stany Zjednoczone mogą zniszczyć Chiny, natomiast Chińczycy nie mogą zniszczyć Stanów Zjednoczonych. Mogą zadać szkody, ale 350 głowic chińskich nie jest w stanie zniszczyć Ameryki. Wobec tego Ameryka posiada strukturalną przewagę militarną nad Chinami. W, no I powiedzenie, że rezygnujemy z użycia broni atomowej jest w istocie
0: w gestem
1: Chin. w interesie Chin. Bo teraz Rosjanie zaproponowali w tym papierze, to no jest piękna właśnie lekcja dyplomacji. Po roz, on jest upubliczniony, przekazany po rozmowie Władimira Putina i z Joe Bidenem i potem z Xi Jinpingiem. I co tam mamy? Mamy ze strony rosyjskiej na przykład żądanie, żeby Stany Zjednoczone wycofały broń atomową ze wszystkich terytoriów nieamerykańskich. No oczywiście Popatrzmy u nas... na mapę. No najpierw. tak, to na pewno chodzi o te parę rakiet, które są w Niemczech. Nie. Tu chodzi o stary chiński pomysł denuklu, denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego i wycofania broni atomowej z Japonii. Przede wszystkim, gdzie jest jej dużo więcej. I jest...
0: I głównie zagraża Chinom.
1: I zagraża głównie Chinom, Rosji też, ale, ale no wystarczy spojrzeć na mapę właśnie, żeby widzieć, że Chinom dużo bardziej. Więc pamiętajmy, że jest jedna rzecz, której ja zawsze Rosjanom zazdrościłem, nawet w najgłębszym kryzysie tej smuty jelcynowskiej. Otóż oni rozumują w kategoriach globalnych ich myślenie polityczne jest myśleniem w kategoriach całego świata. I zderza, jak w momencie, kiedy my się z nimi zderzamy czy, roz, czy rozmawiamy, to, to my... nader często łącznie <laughs> tak, to... z najlepszymi z naszej strony, miewamy poczucie pewnego prowincjonalizmu. My myślimy w kategoriach regionu Europy. Rosjanie na wyrost, wbrew swoim siłom i możliwościom, myślą w kategoriach mocarstwowych. To jest też jedna, jedna z sił rosyjskiej dyplomacji, bo to jest, to jest trochę tak jak to, że jeżeli wchodzisz na przyjęcie w smokingu od Armaniego, to jesteś... nawet jak się nie znają, to jesteś postrzegany jako ktoś, no gość, poważny. Prawda? Bo to widać.
2: Trochę Rosjanie...
1: Mało...
0: No,
2: ro, ro, Rosjanie... <śmiech> e, no, no, tak. Nie, ja... Tak. E, ja, wiem, ja wiem, że
1: to jest. Ale Rosjanie... Właśnie noszą się tak jak mocarstwo. nawet no tak tym mocarstwem nie są. Bo o ile nasza dyplomacja groteskowo wstaje z kolan, puchukując gdzieś po kątach, to Rosjanie. E, się w za długie nogawy. Tak, to Rosjanie wkraczają nie w smokingu od kogokolwiek, bo oni, jako chyba jedyna dyplomacja na świecie, mają mundury.
2: Nie, nie jedyna. E, no, jedna Hiszpanie z nie... mają. Hiszpanie nie mają... mają najpięk... Przepiękne zresztą mundury. Rzeczywiście te, wspomniałeś o mundurze dyplomacji rosyjskiej. Piękne one nie są. Nie,
1: obrzydliwe są, są ale są bardzo wojskowe. Z tyłu. Ja, ja,
0: ja, ja no to wracamy do tego, mhm. do tego ale, o, o czym Ale, ale, tego, ale tutaj
2: Marek u, u, odwołał się do kwestii nuklearnej, to jest, to, to jest duży no, tak. temat, jak gdyby. Czasu niewiele, a temat duży. Od 1945 roku ile razy była broń nuklearna użyta?
0: Od 45? Hmm. Tak? Znaczy mówimy już po na Gazaki? nagasaki. Tak. No, ale tej nie była. A nie,
2: razy.
0: Razy. No, nie razy, no, no.
2: Jest to instrument, Nacisku, oddziaływania. Tak. Praktycznie rzecz biorąc, nie ma takiej, a, takiego kraju, który by, chyba że jest kompletnie niestabilny, znaczy w akcie desperacji, i tutaj można by liczyć na Koreę Północną na przykład, w akcie jakiegoś. E,
1: no, w, zgodnej opinii ekspertów, największe zagrożenie konflikt, konfliktem nuklearnym jest na granicy Indii i Pakistanu.
2: E, ale oba te kraje akurat są kontrolowane przez rządy, które uczestniczą w zarządzaniu światem, zarówno chiński, jak i rząd Indii. Rząd Indii zresztą jest wciągany w różnego rodzaju inicjatywy też z zachodu i wschodu jednocześnie. I oni tradycyjnie są jedną nogą tu, hmm. a drugą nową podpisują kontrakt na kałasznikowy, prawda, na produkcję z kolei z Rosji. Hmm. Y... No
1: Indie są największym rynkiem eksportu broni rosyjskiej. Y...
2: Otóż y... oczywiście to jest sytuacja możliwa, ale to jest sytuacja absolutnie skrajna. Y... Ja myślę, że Chiny tak bardzo się nie boją amerykańskiej broni nuklearnej, no. bo sprowokowanie uderzenia nuklearnego może doprowadzić po prostu do katastrofy ogólnoświatowej, która to nie będzie tak. No. Polecam tym, którzy nie widzieli filmu, nie patrz w górę, mm -hmm. żeby zobaczyć, że to dotyczy nas wszystkich. Nie ma takiej możliwości praktycznie, żeby ograniczyć skutki czegoś takiego jak atak, ograniczony nawet atak nuklearny, nie oczekując, że z tych 300 ładunków jądrowych wystarczy, żeby 10 się przedostało przy użyciu rakiet. Pamiętajmy o tym, że te środki przenoszenia głowic nuklearnych są zupełnie inne, niż były lat temu 20, 30 czy 40. że Doszło do miniaturyzacji broni nuklearnej. Znacznie mniejsze pociski, rakiety mogą przenosić takie ładunki. Tak, ale... Dlatego między innymi Koreę Północną na to stać. Mnie się wydaje, że świat oczekuje, a politycy z tych pierwszych szeregów, mam na myśli Stanów Zjednoczonych, Chin i też Federacji Rosyjskiej muszą pokazać, że mają dobrą wolę. No tak. Natomiast co innego jest przeginanie się w kwestiach handlowych i tutaj można sobie oczywiście i nam też zaszkodzić, ale zwróćmy uwagę na to, jakim językiem operują, jak, jak, jak toczy się rozmowa, czy, czy, czy to nawet stawianie warunków pomiędzy adwersarzami. Niezwykle spokojny sposób i nawet jeżeli padają bardzo mocne, nie tyle deklaracje, ile żądania ze strony rosyjskiej wobec Stanów Zjednoczonych, to później ma miejsce w gruncie rzeczy spokojna wymiana zdań między przywódcami. Ten świat no jest to, trochę inny
1: niż. To opakowanie to jest jakby inna historia. Przypominam, że jednym z najpiękniejszych dokumentów dyplomatycznych była, była deperza Winstona Churchilla, wypowiadająca wojnę Japonii. Nie, jeden z najbardziej uprzejmych tekstów dyplomatycznych, jakie w ogóle. Nie wysyła
2: już deklaracji <laughs> wojennych, Chciałem przypomnieć. Nie się atakuje po prostu, jeżeli już, ale, <laughs> ale pamiętajmy o tym, że żyjemy w świecie, w którym to, co nastąpiło w Rosji, nie powiedzieliśmy o tym, to jest dezideologizacja dyplomacji rosyjskiej. To, co, to, co obciążało całą dyplomację okresu sowieckiego, to jest to, że ona była ciężko przywalona ideologią. No, teraz ja służy, bym... państwu. Ja bym... teraz nie... służy państwu. Teraz służy państwu, jest, nie jest ideologią. No tak, znaczy
0: służy mocarstwu teraz, No taka, tak, to nie i...
2: jest ideologia. Przedtem ten okay. służyłam marksizmowi, leninizmowi, pewnym koncepcjom wizją wizjom świata? No, Dzisiaj już to jest interes. Też mniej. W samej końcówce powiedzmy.
0: Druga... Ale tym nie mniej ten cel główny. Druga ten... rzecz,
2: taka, to jest taka, że elity, współczesne elity w każdym właściwie kraju są niezwykle zamożne. Wszyscy. Poczynając, trzy, prezydenta Chin. Hmm poprzez oczywiście Putina, ale także elity amerykańskie, czy w jakikolwiek innym kraju. Nie ma czynnika takiego, jak, jakim był na przykład Fidel Castro, który był gotów doprowadzić do wybuchu III wojny światowej, bo chodziło o sprawy no, ideologiczne.
1: Ja powiedziałbym, że w przededniu I wojny światowej, Elity były też niesłychanie zamożne, nie kontaktowały się ze sobą nieustannie. Były bardzo często wzajemnie skoligacone, co nie zapobiegło konfliktowi, który z punktu widzenia Zachodu Europy był chyba ważniejszy od II wojny światowej nawet. Więc to, to nie jest no nie, wyjaśnienie. To, ale
2: to jest właśnie jasne, że pierwszą wojnę światową wywołał w jakimś sensie, sprowokował po prostu konflikt dynastyczny de facto. To była bijatyka pomiędzy dynastiami, które no, zresztą były skoligacona no,
1: Były bardzo skoligacone. To, to, to fotografia e, króla brytyjskiego z carem rosyjskim pokazuje, że oni wyglądali jak bracia bliźniacy przecież. Okej, okay, ja pamiętam e...
2: zdjęcie rodzinne królowej Wiktorii na przykład. To jest po prostu cała Europa, włącznie z jej żółkiem, który był później królem Hiszpanii. Tak, tak. Tylko to już absolutnie nie był konflikt <laughs> dynastyczny,
1: tutaj bym, tutaj bym się bardzo spierał. to był konflikt interesów, to był konflikt gry mocarstw. Gry Dokładnie mocarstw, takie, nie. jaką mamy w tej chwili, tylko w zupełnie innej skali. I to po pierwsze. Po drugie...
2: Ja sprowokowany przez konflikt dynastyczny.
1: No, ale przez dowolnego rodzaju konflikt może oczywiście być sprowokowany w tej chwili konflikt wojenny, to raz. Dwa. Myślę, że niestety nastąpiło w myśleniu generałów odczarowanie broni atomowej. Jak się poczyta to, co mówią... Wysocy oficerowie sztabów amerykańskich, rosyjskich, chińskich, to jakby użycie broni jądrowej na poziomie taktycznym jest rozważane jako, jako opcja absolutnie do przyjęcia. Trzeci element to oczywiście, że wojna atomowa pełnoskalowa to byłby dramat w skali globalnej. Tylko równowaga sił pomiędzy dwoma supermocarstwami okresu zimnej wojny polegała właśnie na tej pewności wzajemnego zniszczenia. Otóż w wypadku Ameryki i Chin tej pewności nie ma. Jak mówię, Chińczycy mogą prawdopodobnie, no, jakby to obrzydliwie nie zabrzmiało, mogą zabić 100 milionów Amerykanów, ale Amerykanie mogą chiny zatrzymać z powierzchni ziemi. Więc tu jest taka fundamentalna nierównowaga, jeszcze, jeszcze. że jeżeli konflikt, jeżeli konflikt przybie, przybrałby Wymiary pełnowymiarowej wojny, to nie ma tutaj równowagi sił w pozorom. I Słuchajcie, to ja, jest? Ja, 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 dobrze, bo, bo dobrze. Ponieważ zbliżamy się chyba powolutku, no, tak? No,
2: tak, to, znaczy, ja oczywiście nie dałbym, nie postawiłbym zbyt wiele na to, że, że na pewno zawsze będzie. Pokój, że wszystko będzie rozwiązywane drogą dyplomatyczną. Niemniej gdyby ktoś mnie zapytał, czego się boję najbardziej? Może takie pytanie z nowym rokiem warto sobie zadać. Czego pani, pan tak. boi dziś najbardziej? To powiedział, że po pierwsze pandemii jednak, po drugie niekontrolowanej nowych technologii, mhm. a dopiero na trzecim miejscu konfliktu nuklearnego czy starcia wielkich sił. Jeżeli przypomnę sobie atmosferę, a ja ją pamiętam jeszcze z kryzysu karaibskiego, no, gdzie nie było my. żadnych powodów, żeby ktokolwiek się powstrzymał. Mieliśmy szalonego zupełnie sekretarza generalnego KPZR, który chciał pokazać, że komunizm jest wielki. Ale to, czyli była też, to była też pewnego rodzaju pszowa. dyplomacja. O, tak, ale dokonali. to było dy, jednostki stałe naprzeciwko siebie już przecież. Po drugiej stronie mało doświadczonego i uważanego za niezbyt dojrzałego prezenta Stanów Zjednoczonych, to to się musiało, powinno się było zdarzyć. A jednak w sytuacji, w której, czego nie ma dzisiaj, dwie flotyle stały naprzeciwko no, siebie umówmy się, że i nie Ros doszło.
0: Rosjanie nigdy nie zakładali, że to się zdarzy. tak? No bo e, przecież to, dzisiaj to już wiemy, tak? że... Oni nawet nie, nie postawili swoich sił nuklearnych na ten trzeci, najwyższy y, stan alertu. I Amerykanie o tym wiedzieli poświęcając swojego agenta, prawda? Ja mówię, tu, tutaj była e, kwestia kluczowa. Tu cały czas było coś, co jest nazywane
1: pięknym skrótem amerykańskim MED, czyli szaleństwo, czyli mochobarast destruction, czyli gwarancja obustronnego zniszczenia. Ja o tym mówię dlatego, że Rosjanie prowadzą właśnie pewną grę dyplomatyczną, Bo mówimy o tej nierównowadze amerykańsko-chińskiej cały czas. Otóż jedynym realnym gwarantem, że ta broń atomowa nie zostanie użyta, jest to, że jest ten trzeci Rosja, która ma tych głowić więcej niż Ameryka.
2: I nie, wiadomo jak bo jak bez... I nie wiadomo jak się zachowa. nie
1: wiadomo jak się zachowa. Prawda? W, takiej, w sytuacji Z, takiego konfliktu.
2: zakładasz, że gdyby nie to, to Amerykanie by użyli wobec Chin broń. Prawdopodobnie
1: nie, aczkolwiek pomysł MacArthur'a, żeby zbombardować no, Koreę no, północną, może no. nie był taki zły w, w, w czasie wojny koreańskiej.
2: No. Nie, żartuję, no, na to żartuje. Mac -Mac MacArthur okazał się marnym jednak dowódcą, hmm. ściągając do Japonii przesuwając hmm. siły, które powinny były w Korei. No, Zgoda, natomiast na nie, na
1: no ja nie mówię o czymś innym. Bo wyobraźmy sobie ten hipotetyczny wielki konflikt nuklearny. Chińczycy strzelają te swoje 300 rakiet, Amerykanie walą w nich czterema tysiącami. No, ale tu nagle pojawia się e, towarzysz z Moskwy, który w tym momencie Amerykanom mówi, no kochani, to teraz już nie, ma, nie macie gwarancji, to robicie to, to i to. Wobec tego to samo w sobie to jest gwarancją, czy jest elementem, który ogranicza możliwości to, to to użycia proszę, broni przepraszam, atomowej.
2: Przepraszam, ale to mi przypomina jakąś taką grę komputerową raczej, no, o czym no, mówimy w tej bo, chwili. No nie, bo, nie bo. bardzo, nie. Jednak nie. To się dzieje w realu. To się dzieje w realu. Warto o tym pamiętać, że poczucie odpowiedzialności póki co jednak polityków za... Przecież każdy... Ma jakieś, oczywiście każdy może zakładać, że on jeden przeżyje, ale to nie będzie dobre życie. Każdy ma jakąś rodzinę, każdy ma jakąś odpowiedzialność za jakąś grupę ludzi. To nie jest tak, że mówimy o, o ludziach, którzy po prostu e, wydają wyrok. Tak,
0: no Być zauważyli. może na siebie
2: samych. Tak. To jest tak samo, jeżeli ja jest, a jestem o tym przekonany, że jeżeli Federacja Rosyjska, jeżeli Putin zaatakuje Ukrainę, to wyda wyrok na siebie. To będzie koniec jego głos. Słuchajcie, a ty no, o, o, ten... o tym bym nie był przekonany,
1: i tu jest właśnie, tu, tu jest jedna rzecz, bo mówimy o dyplomacji rosyjskiej. Otóż proszę zwrócić uwagę, że ostatnie, ostatnie półtorej dekady to jest czas, w którym sukcesem okazują się wyłącznie agresje, wyłącznie działania wojskowe. W 2007 roku Władimir Putin mówi na konferencji monachijskiej, że Rosja nie może się zgodzić na rozszerzenie NATO. Jedzie do Bukaresztu. W Bukareszcie mówi nie tylko, że Ukraina nie jest w ogóle narodem i państwem, tylko jakimś sztucznym tworem. To bardzo przypomina sezon sztat niemieckie w odniesieniu do Polski. Ale w tym 2008 roku wykonuje proste działanie, które sprawia, że rozmowa o rozszerzeniu NATO na Ukrainę i Gruzję, tak jak obiecaliśmy to w Bukareszcie, jest niewykonalna, ponieważ dokonuje agresji na Abchazję i Ossetię Południową. Granice Gruzji są pod znakiem zapytania. Państwo, które nie ma stabilnych granic, nie może być członkiem NATO, zgodnie z traktatem koniec Potem wykonuje tą samą operację w odniesieniu do Ukrainy. Potem, już niedawno, bo dwa lata temu, Sekretarz Stoltenberg mówi w Tbilisi, że można rozważyć członkostwo Gruzji w NATO pod warunkiem, że artykuł 5 nie obejmie Abchazji i Osetii Południowej. Czyli krótko mówiąc wraca do propozycji bukareszteńskiej. Jaka jest reakcja rosyjska? Rozlokowanie wojsk na granicy Ukrainy i wystosowanie ultimatu. Jaka jest odpowiedź natowska? Specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego dla Gruzji. A dyplomacja polega na tym, że mówimy do Maltańczyków, ale po to, żeby słyszeli to Anglicy, prawda? Nie, I no. przedstawiciel sekretarza generalnego dla Gruzji mówi, że ta propozycja jest nieaktualna, że jest niemożliwe, żeby artykuł 5 nie obejmował całości terytorium kraju. Co to oznacza? To oznacza, że dopóki Rosjanie są na Krymie, Ukraina nie wejdzie do NATO. Zresztą profesor Micha to napisał Proszę. niedawno, że Rosjanom nie chodzi o żadne NATO na Ukrainie, bo oni wiedzą doskonale, że oni mają klucz w ręku. No no dopóki... jest
2: Andrew jest, mówił Andrew Michał, klasyczny analityk skrajnie republikański oczywiście. I ja mogę tylko dać paręnaście przykładów, jak żadne rozwiązania militarne nic nie dały, a wręcz przeciwnie. I zaczynając od najwyżniejszych, no, wojna, wojna koreańska. Jeżeli wojna koreańska cokolwiek dała Ameryce, to jak widać teraz, to jest cały czas ból głowy. Czy wolna wietnamska coś dała? Nic nie dała. Wręcz przeciwnie, zostały stracone całkowicie praktycznie żywiono wpływy w całych Indochinach, Indochinach. I, i tak dalej i tak dalej. Można by mnożyć. No Afganistan oczywiście wygodnie.
1: Ale Rosjanom sukces przyniosła tak, ale... wojna z Gruzją, wojna z Ukrainą, wojna w Karabachu. Wszystkie A... trzy, wojna w Syrii, ale... wszystkie te konflikty
2: nie, były sukcesem. W nic nie dała, natomiast dały, co by się nie mówiło i taka jest prawdopodobnie pozytywna dynamika rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie, że jednak porozumienia Abrahama będzie jednak działać jakoś, że Arabia Saudyjska też dołączy do tego, największa siła militarna w tym regionie. To, że, że oczywiście w Syrii nie ma powodzenia, to nie dlatego, że Rosjanie się zaangażowali, tylko że nie mamy metod, się rzeczy, mówię o demokratycznym Zachodzie, w jaki sposób zmieniać rządy bezprawia czy autorytarne na model demokratyczny w krajach, które nie mają takiej tradycji. No ale Rosjanie
1: uratowali Asada, trudno ukryć.
2: Ale mogliśmy sami go uratować też, to znaczy mogli się zaproponować. Był, był moment, w którym Asada, Asada można było skłonić przynajmniej do cofnięcia tak. się ustąpienia. I były nawet takie sugestie ze strony członków rodziny Asada. Natomiast Zachód uważał wówczas, że no jest tylko to, pogrzebany i... już tak. jest i tylko wystarczy popatrzeć, co się stało w Libii, co się działo, stało w innych krajach Afryki Północnej. No co się stało na Białorusi? To no ten, ten sam model. No więc właśnie, więc to, to, to nie jest tak. To znaczy ja myślę, że, że przykład Gruzji akurat, czy, czy Ukrainy jest o tyle inny, że Rosja w dalszym ciągu uważa, że to jest ich terytorium po prostu. No, to jest terytorium byłego Związku Radzieckiego. w Gruzji nie, nie, ale tam... Nie, ukaże... nie. nawet
1: Ukrainy nie. Ja polecam lekturę paru tekstów Timofieja Bardaczowa, którego ja uważam za jedną z gwiazd rosyjskiej, rosyjskiego myślenia o polityce. Bardaczow bardzo niedawno, parę dni temu ogłosił w, na stronach Klubu Wałdańskiego. Czyli, czyli głównego zaplecza intelektualnego Putina w Policji Zagranicznej, ogłosił tekst, że Rosja nie jest zainteresowana aneksją jakiejkolwiek Republiki Sowieckiej. No bardzo zgrabna, bo natomiast,
2: był, że na zamówienie. To. Nie,
1: ale on to pisze od, od pewnego czasu. Natomiast, <grystanie> natomiast, to natomiast Rosja jest zainteresowana pełną satelityzacją tej Republiki. Ale Republik.
2: 80 prawie procent społeczeństwa, obywateli rosyjskich uważa inaczej. Znaczy intelektualnie można oczywiście mnożyć. Jak ja bym miał pisać tekst, dla, żeby podeprzeć politykę Putina, to bym napisał z całą pewnością, Rosja nie ma żadnych aspiracji wobec Ukrainy. Nie, Rosja ma aspiracje, nie ale nie ma interesu. Znaczy nie chce to dokładniej.
0: chce mieć bufę zupełnie niezależną od niej.
2: No ale, przepraszam, ale Krym wzięli, no... no. Krym wzięli. No. no to za chwileczkę. No dobrze, no ale Krym, no, przepraszam bardzo. nie no, Krym
1: wzięli Bo z uważam, bardzo, nie, jest bardzo prostego powodu. Krym zamyka sprawę rozmowy o rozszerzeniu
0: NATO na Ukrainę.
2: My się wydaje, zamyka że bardzo to, że długo. Ja, ja myślę, Krym, że zamyka z innego powodu. Krym w
0: opinii rosyjskiej jednak jest ten A no właśnie. E, A no właśnie. poza tym oni ciągle A no uważają, właśnie. że ten e, który to podawiał, o Nie, tak się to uważa. znaczy, zgod
1: zgodnie z dobrą rosyjską tradycją to. dyplomatyczną, a Rosjanie pamiętają stare dokumenty, Krym hmm. był Ukrainie przekazany nielegalnie. Nielegalnie, tak. Dlatego, że w traktacie z San Stefano hmm. po, wojnie, hmm. po wojnie krymskiej, po wojnie bałkańskiej było jasno powiedziane, że Rosja, jeżeli Rosja przekazuje komuś Krym, to ten Krym automatycznie przypada Turcji, bo Rosji nie wolno go przekazać nikomu, mhm.
0: więc... No, ale wie, czy, wie, jest, zamknę, wizy, więc, ale nie dyplomacja tak. rosyjska w ten sposób zamknęła kwestię Krymu, tak, i tureckich pretensji do... Ale na, to tym polega,
2: na tym polega gra dobrze zorganizowanej tak, dyplomacji, ale... że jak jest nośny temat, tak. Żeby nie załatwiać tego od razu, tylko grać jak najdłużej. To jest Oczywiście, tak jak w znanym dowcipie no, o adwokacie tak, ale jak no w się mjorku, da któremu ojciec młodemu chłopakowi, młodemu adwokatowi podarował sprawę tak. w prezencie ślubnym. Mhm. I tydzień później syn wrócił do ojca i powiedział, tata, jestem świetny, rozwiązałem ten problem. A ojciec mu na to powiedział, jesteś idiotą, ja ci tę sprawę dałem na całe życie.
0: Słuchajcie, ale jak tak o tym mówimy, to przy się jeszcze jedna anegdota, więc zakończymy. Jak Kissinger rozmawiał z Dobyninem, ambasadorem Związku Sowieckiego, jak była wojna kipły. Nie wiem, czy jest to opisane w książce kryzys, gdzie, gdzie przez dwie godziny Dobynin udaje kompletnie głupiego i nie wie, udaje, że nie wie o co chodzi. A Kissinger mówi, wojna się toczy, a ten mówi, nie wiem o co chodzi. To są też, też też metody rosyjskiej dyplomacji, żeby czasami licząc na to, że wojna się zakończy dobrze. No nie, tak, potem to to potem dobre niej się stało nagle rozmowne, jak się okazało, że jednak Izrael sobie no. zaczyna świetnie radzić. Nie, no, ale to są
1: metody każdej sprawnej dyplomacji, nie tylko rosyjskiej dyplomacji. Mówię, rosyjska dyplomacja ma jeden element, którego, z którego inne dyplomacje nie korzystają, to jest wykorzystanie groźby użycia siły i to jest specialité la maison dyplomacji rosyjskiej, bo jednak każda inna, czy amerykańska, czy chińska, czy jakakolwiek inna dyplomacja, ex publiko nie używa groźby użycia siły militarnej,
2: jako jednego z widać podstawowych argumentów. Widać Marku, że nie były w Ameryce łacińskiej a nie, no, nie, 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 ale nie, dlatego tak? powiedziałem ex publico. Po, Powiedzieć, powiedzieć ex publico, powiedzieć komuś, to służył tak jak ja, jako ambasador m.in. w Paragwaju, że Amerykanie nie potrafią powiedzieć tego, co zrobią za chwilę. czy w którymś z krajów Ameryki Środkowej, yy, to nie jest tak. Ale znaczy... nie, no, każda
1: dyplomacja to potrafi mówić, natomiast Rosjanie uczynili z tego element dyskursu publicznego.
0: Dlatego mówię o, tym, o, o tej różnicy. No, słuchajcie, musimy kończyć. Ja na zakończenie, ponieważ mówiliśmy tutaj o księ księciu Adamie Jerzym Czartowskim, to e, trzeba przypomnieć, że on został w końcu skazany na karę śmierci przez Rosjan. Tak. tak? I został skazany na ścięcie ponieważ był wysoko urodzonym arystokratą, więc nie powieszenie, tylko ścięcie. Oczywiście nie został ścięty. ale... No bo wyjechał sprowadzi... do Paryża i, je... tak. no, I jak, jak wiemy, potem był bardzo aktywny, ale jego ciało zostało sprowadzone do Polski, do Sieniawy. I tam ja byłem na tym grobinie tak da dawno i on no, nie jest w dobrym stanie, tam jest taka krypta w kościele w Sieniawie, ale słuchajcie, jak było dwustulecie yy, Służby Dyplomatycznej, czy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, o, tak. to Prymakov pojechał tam, złożył tam kwiaty tak. i jeszcze zostawił pieniądze na, na, renowację. na renowację tej kwiaty. Tak. Oczywiście to było ileś lat temu, ale tu mówię jako ciekawostkę. Ciekawostkę i nawet, podwierzającą nawet, profesjonalizm. Tak, nawet, tak, tak. nawet tego ściętego tak, wroga, tak. Dyplomacja był rosyjska. ministrem, wobec tak. tego. Był pierwszym ministrem tak. i oni to pamiętają i po prostu to był ten gest. No, ale to jest,
1: to jest też cecha profesjonalnej dyplomacji, ale dyplomacja rosyjska jest dyplomacją profesjonalną. Tak. Że dyplomacja profesjonalna ma pamięć instytucjonalną. Tak. Zwróćmy uwagę, że nawet w najgorszych czasach bolszewickich dyplomacja sowiecka, nie była całkowicie przeorana przez czystki. Stosunkowo najmniej ją te czystki dotknęły. Nawet mniej niż wojsko.
2: No początkowo taka była tradycja też w powojennej dyplomacji w Polsce. W no tak. część arystokratów Jan mhm. Androchojewskich. No, no du dużej Potocki. Było, więcej, tak, więcej, tak, było, więcej było, którzy zapisali się, tak, no tak powiem, do.
1: Tak. Nie no, oczywiście no po
2: raz, I mieli mundury
1: też. Nie, mundury były przed wojną.
0: Przed, po wojną wojnie właśnie, było. Ja, przed wojną. nie wojną, nie, ale ja mówię, nie, ja mówię, mówię wojną, po wojnie, po, po,
2: a... po drugiej wojnie światowej i, yy, przez jakiś co, czas. Ale Mówiliśmy były... o II
0: wojnie światowej, bo no właśnie tam, od któregoś, nie wiem, 53 czy. 6 roku to ta dyplomacja troszkę rozkwitła, nawet można powiedzieć. No, musielibyśmy kiedyś o tym opowiadać sobie o planie rapackiego itd. i tak dalej Co to było, czy to, to, nie, no to. Nazywany
2: później planem gomułki z tak, małymi tak, modyfikacjami, tak, tak, żeby. Nie, no to
1: po, powiedzmy, ale jak... to, była den, to była dyplomacja jednak ściśle satelicka, co nie znaczało, że nie było tam dobrze, dobrych i fachowych kadrów. Tak. Kadr. tak. Natomiast możliwości realnej, suwerennej decyzji były żadne tej dyplomacji.
2: To jest pełna zgoda. To znaczy było ograniczone pole działania i bardzo mocno kontrolowane, więc nawet jeżeli były takie odruchy, jak właśnie stworzenie strefy bezatomowej w Europie Środkowej... No tak, ale, ale, apachy, to, ale, to lecie, ale to była to sowiecka to mała... inicjatywa, tylko nam, nam pozwolono zagrać piłkę. Wynika... No, to tak, tak, tak no, było A, wygodniej, żeby ktoś to zgłosił. Układ, układ z
0: Niemcami nie, nie przez lat 70.
1: No to, to było dzieło Gomułki. To było rzeczywiście coś, co no,
0: nie budziło zachwytu w Moskwie, ale nie, budziło, nie mogło budzić również sprzeciwu. Jasne. Słuchajcie, musimy kończyć. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Oczywiście jak zawsze. Zachowaliśmy się okropnie, nie, nie, prawie nie sięgaliśmy do wypowiedzi. No, ale, nie, no, że, ale ja tak mnóstwo było i żeśmy, no, i żeśmy do wielu spraw żeśmy się tak e, e, odnieśli jednak e, w, w naszej rozmowie. Tak nie było, nie było takie uporządkowane, że patrzymy na mapę tutaj. Tutaj to, 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 dyplomacja rosyjska to, a tutaj to, to, to. Nie, no ale, jeszcze, ale, ale... Ja, ja mam jeszcze na przynajmniej dwa takie
1: spotkania, cały pakiet anegdot, bo ja miałem z kolei okazję odwrotnie niż Ryszard Sznef, służyć w krajach dla Polski nie najbardziej istotnych, zresztą z całą świadomością wyboru, natomiast w krajach istotnych dla Rosji. Tak. Ja miałem znakomitych partnerów, w postaci ambasadorów rosyjskich i w Armenii i, tak. i na Łotwie i mogłem obserwować jak działa dyplomacja rosyjska Tam. w odniesieniu do państwa słabego, do państwa dla Rosji istotnego i państwa, w którym Rosjanie musieli robić wrażenie, że nie rozpychają się obokciami. Robili to naprawdę perfekcyjnie. I to jest jakby na, na zupełnie odrębną opowiedź, w no tak, jaki ale... sposób
2: no należy działać
1: tak, żeby wzmacniać własną pozycję, a jednocześnie nie, nie, nie wykonać operacji kontraproduktywnej. To, z kolei bezczelna przepraszam dyplomacja Czarnomerdina w Kijowie była jednym ze źródeł tego, że Ukraińcy w końcu powiedzieli że
0: mają dość. Mm -hmm. Dobra, słuchajcie, kończymy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Zobaczę Dziękuję. Do